0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que desde já, mais uma vez, cumprimento. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado e... Um abraço para todos. Hoje vamos falar da gestão do medo, como nos prometeu. E é com alguma curiosidade que eu uh, lhe pergunto uh, qual é o assunto deste programa, então. É a gestão do medo, efetivamente. Porque o medo é uma emoção que muitas vezes temos dificuldade em gerir E nesta época uh, em que vivemos com problemas de saúde uh, de alguma gravidade, há pessoas que vivem com medo. Uh, os problemas financeiros, ou a incerteza quanto quanto à vida financeira, também nos pode criar medos. Claro. Há outros medos que podem surgir e, portanto, é um tema que tem que ver com a atualidade e que tem que ver com a vida humana, porque nós sempre temos alguns aspectos na vida que nos podem que nos podem fazer ter medo, não é? temer. Claro. E é sobre isso que realmente vamos falar um bocadinho esta tarde. Mas se o medo faz parte, eu diria, até do nosso instinto de sobrevivência, eu se calhar começava por uh, lhe perguntar para nos falar um pouquinho do que é que é o medo em si mesmo, para depois percebemos uhum. como, como geri-lo. Claro, claro. Claro que o medo é um estado emocional uh, resultante da consciência do perigo ou da ameaça reais mas também hipotéticos ou imaginários. Às vezes as pessoas têm medo de coisas que nem existem mas na sua mente criou-se um cenário que lhes inspira medo. As fobias, não é? <risos> como, Pois, exatamente. Depois há diversas... O uh, aspecto que vamos abordar aqui um bocadinho também é que há diversas intensidades dentro do medo. O medo não, não tem sempre o mesmo, a mesma intensidade. Uh, podemos ir da fobia, ao da pavor, ao terror... São, são graus diferentes uh, de, de sentir o medo. Né? Uh, também é preocupação uh, com determinado facto, determinada possibilidade. Às vezes nós estamos com medo de uma coisa que não aconteceu, estamos na, na perspectiva que aconteça, mas até pode ser que não venha a acontecer. Portanto, essas perspectivas também às vezes causam medo. O que eu diria, e resumindo, se, se calhar numa palavra o que hoje, ou numa, numa frase o que hoje queremos, onde queremos chegar, é que nós não devemos viver com medo, mas devemos aprender a conviver com o medo. Porque é impossível não haver medos na nossa vida, mas precisamos conviver com ele. Como eu dizia, é um pouco difícil falar sobre o medo em tão pouco tempo, mas precisamos de aprender a geri lo a dificuldade surge, desde logo, como eu dizia, em instantes, porque o medo tem uma grande, variação, uma grande variação de intensidade. Temos o medo, que pode ser a apreensão ou receio de alguma coisa, que possa vir a acontecer, como disse. A fobia, que já é um medo patológico, persistente, um medo exagerado. Depois há o pavor, que é grande temor, com o espanto e sobressalto, que as pessoas já entram num estado de, de, de descontrole. E depois temos o terror. E aquilo que apavora e aterroriza as pessoas. Portanto, vemos que quando estamos a falar de medo, podemos estar a falar de todos estes, estes níveis. Hum, existem algumas noções, entretanto, que devem ficar bem claras na nossa mente. A primeira, e que é fundamental que nós pensemos, é que o medo é contagioso. E pode condicionar completamente a nossa vida. Uh, o medo uh, pode, pode ser útil na nossa vida mas quando ele quando descontrola, quando nós não gerimos o medo, ele pode ser contagioso uh, levamos medo às pessoas que estão à nossa volta ou as pessoas que estão à nossa volta nos provocam medo e podemos ficar uh, uh, completamente condicionados por isso portanto o medo pode tornar-se irracional e esse é, que é o aspecto que nós temos que ter consciência Há pessoas que inventam autênticos filmes de terror. Toda a gente está em paz à sua volta, mas na sua mente está um terror. Isto pode ser patológico, inclusive, não é? O medo pode ser disputado apenas pela imaginação do perigo. Mas ter consciência do perigo é muito importante. É salutar. Apesar de tudo, há pessoas que em situações muito adversas conseguem manter a serenidade. E é aí que nós vamos tentar perceber um pouco mais como fazer esta gestão. Quando surgiu o medo? Na cosmovisão bíblica, só descobrimos o medo após a queda. Aparece o texto de Génesis 3.9, que diz, e chamou o Senhor Adão, a, o Senhor Deus Adão, e disse, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu escondido. escondi-me. Duas reações típicas e básicas ao medo é lutar ou fugir. E Adão aqui optou por fugir. O medo é uma emoção abordada nos traços da psicologia. E, mas o medo também pode ter uma origem numa ferida de origem espiritual e poderá ser tratada pelo médico dos médicos. No caso de Adão foi isto que aconteceu. Era um problema espiritual que estava a provocar esse medo. Uh, encontrei uma pequena definição de medo já agora uh, num site de psicologia que diz que o medo é uma emoção primária básica e universal isto significa que está presente no repertório emocional de todos e de cada um de nós então acontece por alguma razão, claro o medo é um mecanismo de defesa diante das situações que representam um perigo. Nós reagimos instantaneamente, às vezes com o medo uh, de alguma coisa inesperada. Portanto, isto pode ser uma defesa para cada um de nós. Muitos têm perguntado, e encontrei esta pergunta num livrinho muito antigo do professor Maurício de Ties, Quais serão os meios a empregar para vencer o medo e ter uma sensação de segurança plena em qualquer circunstância? Esta pergunta é muito importante, porque há pessoas que gostavam de ter esta experiência. Mas isto podia ser muito perigoso. Uh, não sentir medo, sentir uma sensação, uma sensação de segurança plena em qualquer circunstância, seria, uh, seria perigoso mesmo. Se o medo desaparecesse da lista das nossas emoções, deixaríamos de ver a necessidade de ser prudentes e cautelosos. Acabaríamos por não evitar alguns comportamentos de risco. O medo, portanto, pode ser protetor. Assim como a dor também pode proteger-nos de fazer esforços violentos ou situações perigosas, porque se dói, nós paramos. Uh, algumas estratégias na área da psicologia, que não vamos aprofundar, mas apenas, uh, apenas uh, referir, ajudam no controle do medo. Como enfrentar o medo e a insegurança? Uh, utilizaremos... Algumas ideias, são umas 10 ideias que nos ajudam ou poderão ajudar a ultrapassar o medo. Primeira, cuide do seu autoconceito. Este é um aspecto muito interessante. E quando nós falamos no autoconceito, é o meu autoconceito familiar, profissional, como é que eu me vejo na família, profissionalmente, e eu uh, acrescento um aspecto muito interessante. O autoconceito existencial. Porquê é que eu existo? da minha vida. Isto pode ajudar-nos a uh, ter esta visão a enfrentar o medo com uma outra perspectiva. Aprenda a ser positivo. Uh, podemos usar os óculos escuros e tu está sempre negro à nossa volta. Ou então os óculos de cor-de-rosa e parece que está tudo muito bem quando não está. Uh, precisamos de aprender a usar os óculos realistas, nem, nem escuros nem cor-de-rosa. Trabalha a sua autoestima a autoestima estável não se altera com os acontecimentos. Quando nós nos compreendemos bem, quando nós, quando nós percebemos o valor que cada um de nós tem, porque todos nós, como menos, temos valor, e se nós descobrimos isso, isso vai nos ajudar a ultrapassar os medos. Reconheça o medo também, não o ignore, aceite-o, e há estratégias para lidar com ele, cria-se também. Falo sobre isso, falar sobre o medo pode ser interessante, uh, pode evitar o uso de máscaras, fazer de conta, que, de conta que não temos medo de nada, isso seria também um extremo a evitar. Elimine o medo do medo, este é um aspecto muito interessante, uh, ter medo por exemplo da Covid-19, ter medo de andar de bicicleta, ter medo de andar de avião é normal. E pode ajudar a proteger-se. Quando as pessoas, o problema do desconfinamento é que as pessoas esqueceram, se deixam de ter medo, deixam de ter o receio de se contaminar e então nós vemos as consequências. Quer dizer que algum medo aqui é positivo. O medo de andar de bicicleta pode ajudar a pessoa a ter um mais cuidado ao andar de bicicleta e etc. Mas este medo, se fica descontrolado, pode ficar assustado com os seus próprios com os seus próprios as suas próprias reações palpitações, transpiração, tremores, bloqueios, se calhar há pessoas que foram já ao hospital a pensar que têm o Covid-19 só pelo medo de o ter. Isto é uma reação muito, muito natural. Portanto, precisamos de perceber que o medo provoca algumas respostas fisiológicas e que este, esta resposta tem que ver com objetivos de, de ativar os músculos para, a, para o organismo se defender, mas devem ser controlados. Trata-se simplesmente de o nosso, o nosso subconsciente estar a provocar reações para nos ajudar a sobreviver, mas precisamos desse controle. Visualiza a situação que lhe provoca medo. É, portanto, se há uma coisa que eu tenho medo, eu devo procurar enfrentar-se, que é o um medo de andar de avião. Pronto, vamos pensar quando entrarmos num avião que há muitas pessoas, milhares de pessoas que têm viajado num avião, têm havido eventualmente um acidente ou outro, mas isso é uma minoria, a maior parte das vezes não há, não há acidentes, são milhões e milhões de aviões e de pessoas que andam em avião todos os dias. Portanto, temos que começar a tentar racionalizar e aprender técnicas de relaxamento respirar fundo, caminhar, um pouco o ar livre, isso te ajudará também, porque o nosso organismo, quando sente medo, intensifica esta reação fisiológica e, portanto, respirar fundo ajudará a acalmar. Exponha-se ao estímulo. Eu recordo uma vez que eu fui ter com os um jovens estavam na cidade de Guimarães e estavam na penha e estavam a fazer a fazer slides. Tinham, havia um pinheiro que já estava em cima do monte, o pinheiro era alto em cima do monte, e então eles subiam até lá e depois vinham em slide até o meio de um campo de futebol. Eu já estava com 60 e poucos anos nessa altura, e aqui eram os mil que estavam a fazer aquilo. E eu pensei, eu também quero fazer isto. Mas, por pensar a pensar, quando chegou lá acima cima, vejo a altura, aquilo impressionava, mas eu tive que dizer, bom, se os outros fizeram, se os outros passaram, porque eu não era passado. E, portanto, aquele medo que eu senti, que é um, era uma defesa, para eu não, não mexer de qualquer jeito, tem que ser racionalizado. E eu acabei por, praticar, por fazer o slide, vim até cá abaixo, e realmente a pessoa sente depois um alívio, uma, uma, digamos, uma sensação de satisfação, porque conseguiu ultrapassar o medo. E depois conviva com o medo. É importante, este é o, último, é, o último, é o último conselho desta lista, porque o medo não se remove, não se pode tirar o medo, o medo não é, não é uma nódoa, não é uma mancha que nós tiramos, não. Faz parte das nossas emoções, precisamos ter consciência dele e fazer a sua gestão. Encontrei um pensamento, Angelo Patri é um italiano que foi professor universitário nos Estados Unidos e ele tem uma frase interessantíssima sobre o medo. Eu disse o medo inteligente é um dos principais segredos de toda a realização humana. Quer dizer que o medo é importante, mas deve ser gerido de uma forma inteligente. Agora, eu gostaria de acrescentar a esta lista uh, um outro, uma outra dimensão, uma outra arma de defesa do medo. Uh, descubra um apoio maior para superar os seus medos. Uh, já temos falado diversas vezes de Augusto Cury. E ele fala-nos algumas, algumas estratégias para vencer o medo. Ele diz, referindo-se ao grande mestre, ele diz, Cristo, o grande mestre, não se deixava de invadir pelas turbulências da vida. Ele usava a emoção com a habilidade, pois filtrava os estímulos angustiantes e estressantes. Não só o medo estava excluído de da vida, mas também o desespero, a ansiedade, a insegurança e a instabilidade. Aqui saltamos de uma, de uma abordagem estritamente uh, psicológica ou técnica para uma abordagem espiritual. Esta atitude perante a vida estava para além das estratégias psicológicas. Uh, numa hora difícil da sua, da sua existência, já no fim da sua carreira, uh, ele estava a sentir que o tempo estava a chegar ao fim, a sua vida estava a chegar ao fim, e ficou registado no Evangelho de João 17.1 um, que diz, e levantando os seus olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ele olhava e segurava-se para além do problema. Às vezes nós fixamos no problema. Ele encontrava a solução. Diz Augusto Curio, num outro parágrafo, o mestre de Nazaré era tão sábio que não quis que os seus discípulos fossem desprovidos de qualquer tipo de ansiedade. Recomendou, sim, que não andassem sempre ansiosos. A ansiedade, o medo, uh, fazem parte da vida. Mas o mestre de Nazaré dizia para que não, não estejamos sempre ansiosos. Não andemos nervosos, medrosos. E, e realmente ele reforçou-lhes o autoconceito de autoestima. Aqui temos um texto, um, palavras de Jesus, que podem reforçar imenso a nossa autoestima para que possamos vencer os medos. Diz uh, em Lucas e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados não de mais pois valeis vós mais que muitos passarinhos. Nós conhecemos claramente o contexto desta frase, mas está aqui a reforçar este autoconceito de autoestima. Vocês valem muito mais que um pássaro. Se os pássaros têm o alimento todos os dias, se têm a sua subsistência garantida, vós valeis muito mais. Também os tentou libertar dos medos imaginários. Em é Mateus contra um episódio em que eles estavam sobre o mar e era de noite, e então Cristo veio ter com eles caminhando sobre as águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Aqui temos um medo imaginário. E gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tendo bom ânimo, sou eu, não de mais. Paulo, que foi um dos seus seguidores, algumas, algumas décadas a seguir, algum tempo depois, e ele tem um texto muito interessante. Dizia, seja a vossa equidade, outras traduções traduzem por moderação, seja a vossa moderação notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o medo, a ansiedade estes sentimentos estão todos lá envolvidos como é que é possível aguardar os sentimentos? nós não podemos, mas na verdade este texto diz-nos, perto está o Senhor esta expressão pode ter duas conotações perto, porque o tempo da sua vinda está, está perto, ou porque no dia a dia ele está ao nosso lado e portanto o apóstolo dizia isto não estejais preocupados não tenhais medo de coisa alguma Aprender a lidar com os medos desta forma é uma das aprendizagens, das aprendizagens fundamentais da, cosmo, da cosmovisão bíblica. Diz o Salmo 46... Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque não tomaremos ainda que a terra se mude... ainda que os montes transportem para o meio dos mares. E depois no versículo 7 deste Salmo diz... O Senhor dos Exércitos está conosco. Assim nós encontramos aqui algumas frases que nos mostram, nos dão uma visão espiritual que nos pode não fazer menos cuidadosos aos eh, dias desta vida, mas dão-nos uma segurança maior. Jesus, vamos referir três frases que mencionamos. Pai, é chegar a hora, dizia ele, tente bom ânimo, sou eu não te mais. E disse mais, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Paulo disse. Não estejais inquietos por coisa alguma. Perto está o Senhor. E o salmista também. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ora, diante dos medos da vida, que nós não podemos ignorar, e que nos podem ser úteis porque nos podem proteger, mas não devemos nos deixar dominar pelos medos. Não devemos ser, ficar paralisados pelo medo. Porque temos aqui uma promessa que está, está, está para além da psicologia. Tem muito que ver com a nossa visão e a nossa vida espiritual. Encontrei uma frase muito interessante de that Knight, que ele dizia o seguinte... Quando o medo bater à porta do teu coração, manda a fé abri-la e verás que não está ninguém lá fora. Muito interessante, porque realmente, às vezes, os nossos medos são muito imaginários e uh, precisamos... a fé é importante aqui também que nos pode dar, ajudar nessa, nessa autoconsciência, nos pode ajudar na nossa autoestima, para que sejamos mais serenos. É necessário aprender a cuidar e a guardar das nossas emoções. Aqui também. Não é fácil, mas é importante que nos exercitemos para que as nossas emoções estejam sob controle, sejam, uh, sejam usadas na devida proporção, mas que não contribuam para a nossa infelicidade. Esta é a reflexão que deixava, gostava de deixar para cada um neste momento. Obrigado mais uma vez, Fernando Ferreira. Muito bem. Aqui fica mais uma reflexão bastante profunda. O que vamos falar no próximo programa? O próximo programa uh, vai ser 19 de, de agosto e vai ser sobre ajuda humanitária. É, é o Dia Internacional da Ajuda Humanitária, e é um assunto que vale a pena nós refletirmos também porque também tem a, ver, tem a ver com a nossa gestão da vida como é que nós gerimos a nossa vida para podermos participar para podermos valorizar esse, essas, esses trabalhos tão importantes é sobre isso que vamos falar no próximo Resta-me agradecer-lhe e marcamos encontro no próximo programa se os quiser Até uma próxima e um abraço para todos e aprendamos a gerir o medo porque isso vai ser fundamental para a nossa existência Um abraço para todos mais